0: Ik heb heel veel meisjesboeken verslonden. Dat er altijd wel iets is van een soort weerstand of zo waar je doorheen moet. Ik me zo ongelooflijk vrij voelde. Opnieuw weer heerlijk bekocht. Le lezen.
1: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen.
0: Jane Eyre met Marja Pruis. Ik heb u verteld, lezer, dat ik had geleerd meneer Rochester lief te hebben. Ik kon nu niet ophouden hem lief te hebben, alleen omdat ik merkte dat hij geen notitie meer van me nam. Omdat ik uren in zijn aanwezigheid kon doorbrengen zonder dat hij eenmaal in mijn richting keek. Omdat ik zag dat al zijn aandacht werd opgeëist door een deftige dame, die het nog beneden haar waardigheid achter me met de zoom van haar Japon aan te raken als ze langsliep die, als haar donkere, heerzuchtige ogen toevallig op mij vielen, ze dadelijk afwende als van een voorwerp dat te laag was om een blik waardig te zijn. Ik kon niet ophouden hem lief te hebben, omdat ik er zeker van was dat hij spoedig met dezezelfde dame zou trouwen, omdat ik dagelijks een trotse zekerheid in haar bespeurde over zijn bedoelingen jegens haar omdat ik er van uur tot uur getuige van was dat hij haar het hof maakte op een manier die misschien wel achterloos was en er de voorkeur aan gaf te worden uitverkoren boven het zelf uitverkiezen, maar die toch juist door die achterloosheid heel innemend was en juist door die trots onweerstaanbaar.
2: Jane Eyre van Charlotte Bronte is een boek dat in 1847 voor het eerst werd uitgebracht onder het pseudoniem Currer Bell en het wordt door velen beschouwd als een van de hoogtepunten uit de wereldliteratuur. In het boek volgen we Jane Eyre, die eerst als weeskind bij een liefdeloze tante woont... om vervolgens naar een kostschool te gaan waar de leerlingen onder slechte omstandigheden leven... en waar ook veel kinderen overlijden. Jane Eyre, die alles wel overleeft en bovendien een goede leerling blijkt met een groot tekentalent krijgt uiteindelijk een baan als gouvernante op het landgoed Thornfield Hall. Al daar ontwikkelt zich een liefde tussen Jane en haar werkgever meneer Rochester. Hij blijkt een man vol geheimen te zijn en op het landgoed gebeuren dan ook allerlei mysterieuze dingen. Het is een boek dat mysterie, romantiek en horror vermengt. En daarom is het een uitgelezen voorbeeld van een gothic novel.
1: En over deze klassiek geworden gothic novel gaan we praten met Marja Pruis. En ze is literair auteur, essayist, columnist en redacteur bij De Groene Amsterdammer. Het is eigenlijk ook helemaal geen wonder dat Marja een boek heeft gekozen waar de vrouw en haar meningen en behoeften zo'n grote rol in spelen. Want in haar boeken, essays en columns gaat het ook vaak over vrouwen en vrouwenemancipatie. Een paar weken geleden verscheen bijvoorbeeld de essaybundel Boos Meisje over vrouwen en frictie. Leven
2: lezen! Nou, hoi Marja. Hallo. Om nog even bij de boze meisjes te blijven. De doorgeefvraag van Loes Wijnhoofd uit de vorige aflevering gaat ook uh, over boos zijn. Um, zij vroeg zich namelijk af welk boek jou tijdens het lezen ervan boos maakte.
0: Ik vind het best een lastige vraag. Omdat ik denk dat als ik uh, een boek mij boos maakt... dat ik het dan wegleg en dat ik het eigenlijk niet eens zozeer toelaat... Dat ik er echt helemaal uh, boos van word. Maar daar ben ik wel in veranderd. Uh, als ik kijk naar hoe ik recenseer en wat voor soort boeken ik recenseer... dan denk ik dat ik vroeger veel vaker me wel boos liet maken... en ook boze recensies schreef. Terwijl me dat steeds minder is gaan interesseren eigenlijk. Uh, als ik nu denk wat mij boos maakt... want er zijn natuurlijk wel boeken die uitkomen die mij boos maken... Uh, dan is het vooral eigenlijk, uh, gaat het vooral om boeken waarvan ik denk... dat ze onterecht worden aangezien voor literatuur. Of uh, dat ik ze eigenlijk heel seksistisch vind, bijvoorbeeld. Ik, heb bijvoorbeeld. ik vind het heel verbazingwekkend... dat zo iemand als Iria Leonard Pfeiffer doorgaat voor een groot schrijver. Een krant, Europa dat vind ik dus echt een boek. Ik, bedoel, ik kan me er niet boos om maken, want ik, ik laat het niet toe. Ik ga het niet helemaal lezen, maar als ik het begin lees... Dan denk ik al wat een, wat een flauwiteiten, wat een cliché's en wat een voorspelbaarheid.
2: En ook, vind je het dan ook seksistisch? Ja, want
0: er staat ook al meteen wel op de eerste pagina iets over meisjes, vrouwtjes, weet ik het. Ik, ik zie er altijd heel snel iets heel denigrerends in zitten. Uh, het interesseert me dan niet genoeg meer om me echt kwaad over te maken... Uh, als ik denk aan onlangs, uh, nou ja, onlangs ik denk dat het twee jaar geleden is, schreef Uskan Arcuel, een, een manifest over de literaire wereld. Bij de Boekenweek? Ja, bij de Boekenweek. Dat kreeg je gratis. En dat was ook wel zo'n boek, of een manifest, wat me ook wel boos maakte eigenlijk. En waarom dan? Uh, omdat ik het best een lafhartig schrijven vond... Uh, hij noemde mij ook als voorbeeld van iemand die uh, gewoon heel erg met vriendjespolitiek handelde. En die op een gekke, uh, ja, niet verdiende manier uh, aandacht kreeg. En heel veel mensen noemde hij niet, maar ik was gewoon zo'n makkelijk slachtoffer, denk ik.
2: En noemde ook echt naam. Mijn naam. Ja, ja
0: alleen mijn naam. Ja, voor de rest durfde hij dat denk ik niet. Omdat ik dacht van ja, daar moet ik nog wat mee.
1: Ja. ja, want we hadden het net, eh, dit gaat over generaal zonder leger. Maar kun je dan zelf kiezen welke boeken je recenseert? Of moet je ja, daar...
0: zeker. Ja, nee, dat heb ik altijd wel gekund. Maar uh, het is wel zo, ik schrijf, of schreef vooral over actuele Nederlandse literatuur. En dan ben je ook wel verplicht om ook de highlights te doen. Dus uh, het is ook weer niet zo dat ik nou helemaal mijn eigen smaak volg.
2: Ja, nog heel even over Ilja Lena Pfeiffer Wat mm -hmm. vind je er dan van dat hij het boekenweek... Geschenk mag schrijven.
0: Maak je, je daar dan ook boos over? Mm, misschien is boos dan weer een groot woord. Maar het ergert me. Mm. Ja.
1: En om even bij
0: boze meisjes te
1: blijven. JNR laat zich ook niet makkelijk afschepen. En die maakt zich niet makkelijk van de wijs brengen. Mm -hmm. En wanneer onrecht aangedaan wordt. Is ze niet bang om daar iets van te zeggen. En boos te worden. En wat fascineert jou zo in boze meisjes?
0: Um, dat ze gedrag Tentoonspreiden wat eigenlijk niet echt van ze wordt verwacht. En ik vind Jane Eyre, ik heb het afgelopen week herlezen. En ik was wel weer opnieuw getroffen door een soort van hastardigheid die zij aan de dag legt. En ook eigenlijk tegen haar eigen zin in soms handelt. Heel standvastig is. Uh, meneer Rochester, die vergelijkt haar met volgens mij een rietstengel of riet. Weet je wel, ze buigt, maar ze barst nooit. En... Uh, Boze meisjes, het intrigeert me omdat ze eigenlijk een beetje tegen de keer in durven te leven en te handelen.
2: En ben jij zelf vaak een boos meisje geweest als
0: mm. kind? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik, uh, of misschien wel, maar dan altijd op een soort onder, onderdrukte manier. Uh, ik ben eigenlijk altijd best een stil kind geweest. En ik denk dat ik heel veel... Uh, uh, om Freudiaans te zeggen sublimeerde door te schrijven en te lezen. En eigenlijk ook mijn eigen wereld uh, te hebben waarin ik kon zegenvieren ofzo. Of waarin ik wel mijn zin kon doen. En als je dan
2: Jane Eyre leest, is dat dan ook dat je misschien denkt... Was ik maar meer zo'n kind geweest?
0: Of? Mm, ik vind het wel heel moedig. Ik vind haar heel moedig. Uh, ze heeft een soort, soort zuiver... Geweten, moreel geweten. Ik weet het niet. Ze is ook best wel heilig eigenlijk. Ik bedoel, als ik dan kijk waardoor ze zich eigenlijk laat inspireren, is ze toch ook wel heel godvruchtig. Weet je wel, het is dus wat dat betreft is het moeilijk om je helemaal te verplaatsen in iemand van die tijd. Mm -hmm. uh, ik, ik kan niet zeggen van was ik maar zo geweest. Ik bedoel, dat heb ik eigenlijk bijna nooit dat ik zo denk. Maar ik vind haar wel een hele sterke figuur.
2: Ja, ze is sowieso in die tijd natuurlijk is dit een uitzonderlijk boek en ja. vanuit het perspectief van ja. een meisje en vrouw. Ja. Vind jij Jane Eyre een feministisch boek?
0: Nou, ik, ik was toen jullie vroegen van welk boek gaat het om, dacht ik weer aan Jane Eyre. Ook wel omdat ik weet dat anderen heel veel hebben gehad aan Jane Eyre. Ik, Jane Eyre is zo'n boek wat gewoon op gezette tijden weer opduikt in mijn leven. Dus daarom is het wel echt het boek, het boek voor mij. Weet je, wat ik al begon te lezen als kind. Misschien in een soort aangepaste versie hoor. Dat weet ik niet zeker meer. Maar ik heb het natuurlijk ook heel vaak als serie gezien. Verschillende series. En het is een paar keer verfilmd. Mm -hmm. Het verhaal is gewoon heel bekend. En het is voor mij eigenlijk meer dat het... Uh, een soort schabloon is bijna voor een... Uh, een meisjes-slash-vrouwenleven... die tegen de keer in haar lot probeert te bepalen zelf. Dus niet het uitgestippelde pad volgt... maar zelf haar weg probeert te vinden. En wat dat betreft is het een soort van oer-feministisch boek. Ik, vind het, ik was ook getriggerd door de memoir van Hilary Mantel... Giving Up the Ghost, die heeft het daar ook over... van dat Jane Eyre echt het boek is voor uh, schrijfsters. Of, of als je schrijfster denkt te willen worden. En ik snapte eigenlijk nooit... nooit ze, ze, ze legt dat niet heel goed uit, maar later kwam ik toch weer in een interview ook tegen... dat ze dan zegt dat zij ook Jane Eyre begon te lezen toen ze tien was. En dat ze voor het eerst eigenlijk een boek las waarvan ze dacht van... Dit is een schrijver die mij de waarheid vertelt en niet een soort troost biedt. Weet je wel, als, als lezend meisje, uh, ik weet niet in hoeverre ik dit algemeen kan zeggen, ik weet ook niet in hoeverre dit nu veranderd is, maar goed, laat ik het over mezelf hebben, kom je bijna niet onder meisjeslectuur uit. Ik heb heel veel meisjesboeken verslonden.
2: Wat voor boeken waren dat dan?
0: Nou, bijvoorbeeld wat voor mij echt een belangrijke serie was. Wat Pitty gaat naar kostschool. Van Inet Blyton. Als je dat zo uitspreekt. Kennen jullie haar? Nee, ik ken haar niet. Dat is ook de schrijfster van De Vijf, bijvoorbeeld. dat? ja, daar heb ik van gehoord, inderdaad. En de vijf is dan meer, zijn dan meer de avonturenboeken. En Pitty, de pityboeken zijn echt de, de meisjesboeken. Gewoon een meisje wat naar kostschool gaat. En die daar wordt geconfronteerd met pesterijen en uh, slechte juffen. En weet je, die zichzelf op een bepaalde manier wel ontwikkelt. Uh, goed, zo, dat soort boeken las ik. Maar ik las ook Leni Saris. zeg jullie dat wat? Nee. Dat zijn ook echt meisjesboeken in de Witte Ravenpocket Ik weet het nou. nee. Uh, het is vast allemaal super abollig, maar goed. Dat uh, het is een ik een beetje een generatie ja. Dat is wel echt een generatie-ding. Maar ik vind, het, ik vind het wel grappig om te merken. Ik heb bijvoorbeeld een boek geschreven over Patricia de Martellade. Mm -hmm. En die had ook zo'n meisjesserie waar ik weer nooit van had gehoord. Het was denk ik iets Vlaams. Maar ik weet van Helen van Rooien, die las ook Leni Saris. En uh, Connie Palmer las. Uh, uh, blijven Lachen, Irmgard. Dat was zo'n Limburgs meisje wat TBC kreeg in het echt. En die daar uiteindelijk ook twee hele populaire boeken over schreef. Ook in de Witte Ravenpockets. Die heb ik ook verslonden. Weet je, dus eigenlijk denk ik ook altijd van: oh ja, je, als meisjeslezer ga je door zo'n. maak je zo'n ontwikkeling door van die typische, beetje zoetige. misschien meisjesboeken. Ik was ook gek op het verhaal van Heidi. maar ook onder Moeders uh, Little Women. En dat noemt Hillary Mantel ook. Dat zij in vergelijking met Little Women... Jane Eyre zo'n ongelooflijke revelatie vond. Omdat het eindelijk gewoon niet meer dat verhaal is van... Oh, wat is het fijn om jong te zijn. Wat is het fijn om meisje te zijn. Nee, Jane Eyre is eigenlijk al vanaf... Zo beschrijft zichzelf ook als ze al op die afschuwelijke kostschool zit. Zo iemand die het er gewoon niet tegen kan hoeveel onrechten... en hoeveel leugens er in de wereld zijn.
1: Dus want, ja, maar, ja. want het is dus een verhaal over de waarheid, volgens Hilary Mental. En in ja. hoeverre hoever is het voor jou dan ook een verhaal over de waarheid? Wat, wat voor waarheid zie je daar dan in?
0: De, ja, ik denk een, uh, in ieder geval een soort nietsontziend oog voor huigelarij, uh, voor uh, leugens. Weet je, zij is al constant in opstand eigenlijk tegen de... Die slechte, die slechte tante bij wie ze terechtkomt... en uh, de kinderen die haar uh, maltreteren. Uh, uh, ze, ze houdt gewoon niet op om te zeggen hoe het echt zit, volgens haar. En uh, alleen dat al, ja, de waarheid is natuurlijk een heel groot woord... maar zij is wel steeds op zoek naar een soort van eerlijkheid of zo. Of, uh, ja, ze wil wel steeds zeggen hoe het echt zit in haar ogen.
1: Ja, op een gegeven moment zegt dan meneer Rochester ook, vind je mij knap of zo? Vind je mij lelijk? En dan zegt ze gewoon ja.
0: Ja, dat vind ik ook heel mooi. Ja. Dat vind ik echt heel mooi. Dat heb ik ook een keer als een motto gebruikt voor in een boek. Omdat ik dat zo typerend vind. Um, al heeft dat, had dat ook wel weer met iets te maken met dat ik dacht van, oh ja... Vrouwen zijn ook op een gekke manier, op een bepaalde manier krankzinnig. Als ze gewoon eenmaal hun zinnen op iemand hebben gezet, dan, ga je, dan gaan ze gewoon door en ruiten. En dat doet zij natuurlijk ook met Rochester. Weet ja. je wel, ik vind het heel mooi hoe zij hem beschrijft, hoe lelijk die eigenlijk is en hoe, ja, bijna monsterlijk. Maar toch kan zij daar gewoon wel uh, uiteindelijk iets heel intrigerends en vurigs van maken.
1: Ja, want die romantiek is misschien ook wel een tijdloos thema dat nog steeds wel mm -hmm. relevant is. En een ander ding dat ook nog steeds uh, nu gebeurt... is dat Jane op 18-jarige leeftijd, dan is ze klaar met die school... en dan wil ze eigenlijk weer de wereld in. Mm -hmm. En we ons eigenlijk af of jij dat ook had gehad op je 18... en dat je dacht, ik moet nu weg of een verre reis maken? Of...
0: Ja, ik heb dat eventjes gedacht... en tegelijkertijd wist ik al dat ik daar gewoon veel te, te scheiterig voor was... Ik, wat ik nog steeds heel vreemd vind... ik heb het er nooit meer met mijn moeder over gehad... maar dat ik, toen ik klaar was met de middelbare school... dacht ik, oh, voor ik ga studeren... ga ik eerst au pair worden in Londen. Zodat ik helemaal bedacht, dat ik ook vertelde... maar niemand ging er serieus op in. Alsof ze gewoon al helemaal dachten... dan gaat het toch niet doen. Nou, ik heb het ook niet gedaan. Het was gewoon zoiets iets wat ik in mijn hoofd haalde... wat eigenlijk ook weer te maken heeft met... ook die meisjesboeken van het pad afleggen. Weet je wel, nu ga ik mezelf ontwikkelen. Nu ga ik dingen durven die ik eigenlijk niet durf. Nou, ik durf het gewoon echt niet. Ik woonde, ik heb een school, zat ik in Zaandam. En toen ben ik gaan studeren in Amsterdam. En dat was voor mij echt... Ik weet nog dat ik mijn fiets naar Amsterdam bracht. En ik ging daar wonen met een uh, vriendin. Dat ik me zo ongelooflijk vrij voelde. Gewoon zo'n pakje sigaretten, symbolisch. Uh, ik ging zelf koken, wat ik nog nooit had gedaan. En dat ik gewoon fietste in de stad. Ik dacht van, nou, nu gaat het beginnen. Ja, en
2: om nog even bij de 18-jarige te blijven. Je schreef in het zomernummer van De Groene dat je Jane Eyre vaker hebt gelezen op de middelbare school. Dus misschien rond je 18e en nog een keer. En dat je het dus nu nog een keer wilde lezen ja. deze zomer. Hoe is het om dit boek nu dan voor de zoveelste keer te lezen? Wordt het dan ook anders voor jou?
0: Ja, ik vond het eigenlijk toch weer uh, uh, diepzinniger of zo dan ik me herinnerde. Ik denk dat ik de eerste keren dat ik het las... dat ik het echt las voor de verhaal en het mysterie. En dat je denkt, oh ja, wat is er dan aan de hand? En nu wist ik alles. En toch las ik het allemaal geboeid door. En dat heeft echt te maken met... dat zij alles zo op scherp zet of zo. Dat alles te maken heeft met innerlijke conflicten. En die beschrijft ze zo goed. Uh, het enige wat ik een moeilijke passage vond... was eigenlijk dat zij dus... Uh, nou ja, ik bedoel, plotspoilers, daar hoeven we niet bang voor te zijn, denk ik. Maar goed, na dat mislukte huwelijk, dat ze dan uh, besluit van: oh, ik ga toch bij hem, ik ga weg. Mm -hmm. Weet je wel, terwijl haar hart zegt van: nee, blijf, maar haar moraal zegt nee, je moet gaan. En dat hij dan eindeloos haar probeert te bespelen om wel te blijven. Weet je wel, dat duurt zo lang. En ik dacht ook: het leidt allemaal nergens toe. En toen werd het me even te veel, maar voor de rest. Ben, maar te veel in de zin helemaal...
2: dat het dan te langdradig is? Of...
0: Nou, ik vond dat bijna, maar goed, het, het klinkt nu wel als, uh, alsof ik gewoon zo. Dat vind ik bijna te barbaars klinken om te zeggen. Maar ik vond het best, dat vond ik wel een langdradig stuk. Mm -hmm. ja. Maar zij wil dan echt, denk ik, helemaal alles uitspelen als een enorm innerlijk conflict. Dus dan krijgt ze de hele tijd die stem. Ze heeft de stem in zichzelf die haar de hele tijd tot de orde roept. En dan krijgt ze ook die stem van Rochester zelf erbij. En nou, dat werd want op even een gegeven teveel. moment
1: dan vertrekt ze toch best wel snel uit dat Thornfield. Ja, opeens is het dan
0: ook diezelfde nacht nog dat ze gewoon de spullen pakt. En, uh, ja, en gewoon ook zoiets dat ik probeer dan voor te stellen van ja, hoe zag het er toen uit. en Gewoon ja, moeilijk voorstelbaar dat je als... Want het wordt ook heel benadrukt hoe klein ze is en hoe nietig. En, en ze is nog heel jong ook. En dat ze dan zonder iets, weet je wel, dat ze zelfs het ene paarlenkettinkje, wat ze zich dan toe heeft laten verleiden, om toch nog te accepteren van hem, dat ze dat ook nog weer laat liggen. Dan heeft ze dat kleine bundeltje en vergeet ze dat bundeltje in die koets. Nou ja, ja. Ik vond het toch weer, ja, ik vond het een heerlijk, wel opnieuw weer heerlijk boek om te lezen en mooi echt verpletterend mooi.
1: Maar dus ook door al die reflecties die Jane heeft. Ja.
0: En Virginia Woolf die schrijft dus altijd over Charlotte Bronte, zoals Ze zoals eigenlijk te boos als schrijfster, weet je wel, ook in vergelijking met anderen. Ze vindt geloof ik uh, Emily Bronte meer de genie en Charlotte niet. Denk ik ja. Daar ben je ja. het niet mee eens. Nee, maar die boosheid. Bronte is van hoe is de hoogte. Hoe is de hoogte, ja. ja. Nee, ik, uh, misschien ligt het er ook aan welke Bronte hiermee begint. En voor mij was het dus... Uh, ik heb Emily Bronte pas, nou, denk ik zo gelezen rond mijn 25 ste of zo. Mm -hmm. uh, ja, die boosheid, ik weet het niet. Ik bedoel, boosheid is ook productief uiteindelijk. De boosheid van... Van de schrijfster. Ik bedoel, waarom zou je als schrijver niet... Weet je, dat proef ik een beetje bij Virginia Woolf. Die zegt van, ze is te boos om echt een afgewogen roman te kunnen schrijven met personages die op een soort van ja, misschien open manier meer op elkaar reageren. En misschien dat Charlotte Bronte, gezien haar eigen geschiedenis ook, uh, te veel dat ze zelf haar persoonlijke rancune of angsten of weet ik veel wat uh, in haar boek beschreef. Maar ja, wat is daartegen? Want
1: op wat voor manier zie jij dat dan terug?
0: Nou, ze schijnt in haar echte leven ook zo'n liefde te hebben gehad... voor een getrouwde man. Uh, zij gaf les op een school in Brussel. En hij was haar meerdere, dacht ik. Monsieur Higer, of Higer, ik weet niet hoe je het uitspreekt. En uit brieven die bewaard zijn gebleven... blijkt ook dat zij hem wel echt heeft bestookt. En misschien ook wel in een soort innerlijk conflict terechtkwam. Dus die, die liefde voor die man... die eigenlijk niet voor de hand liggend was. Hij was ouder, hij zag er niet uit... Uh, dat zou dus allemaal gewoon de, de, de inspiratiebron zijn geweest voor Jane Eyre.
2: Maar dat was dan nooit echt iets geworden? Of? Volgens mij niet.
0: Nee, ik dacht het niet. Nee.
2: Maar volgens jou kan boosheid dus wel een, een drijfveer misschien zijn om, ja. uh, om een boek te schrijven. Ja. Heb je dat zelf ook, dat boosheid bij jou
0: een boek voortbrengt? Uh, misschien vroeger meer ook dan nu. Ik denk uh, dat ik dat vroeger heel erg dacht. Van, oh ja, met Door een boek te schrijven kun je iets Recht of goed maken. Of kun je zegen vieren in een situatie waarin je in het gewone leven ten onder gaat. Maar uh, inmiddels uh, denk ik dat ik daar eigenlijk ook wel weer op dat soort boeken... waarin duidelijk is dat een schrijver zich superieur waant... ten opzichte van de wereld en van zijn eigen personages. Eigenlijk vind ik dat ook geen boeken meer om te lezen. Toch, schrijf,
1: toch breng je dan een essaybundel uit waarin je andere mensen wil... Leren of soort van wil hmm. vertellen hoe het zit?
0: Uh, ja, ja. Je bedoelt dat ik ze iets voorhoud of zo? Van hoe je... Ja,
1: wel hoe jij dingen ziet.
0: Ja. Ja, maar dan is het gewoon, hoop ik, uh, transparant of direct of uh, op een manier, weet je, die, kijk, in fictie kan je eigenlijk op Zo'n gekke, tersluikse manier wraak nemen ook op, op mensen of situaties of je familie, weet ik veel wat. En uh, ik denk dat ik dat, dat ik dat uiteindelijk toch gewoon niet zo. dat ik dat nou ja, niet interessant meer vind.
2: Leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven
1: lezen. En Jane Eyre is heel zelfbewust, ze reflecteert veel op dingen, we het net ook al even mm -hmm. over. En dan verlaat ze uiteindelijk toch wel meneer Rochester en dan denkt ze nog jaren na over hem. En dan op een bepaald ogenblik zegt ze, ik dacht dat ik tevreden was in de ogen van anderen en meestal ook in de ogen van mezelf. En wanneer ben jij tevreden
0: met jezelf? <laughs> hmm. Jee, ik kan uh, kortstondig tevreden zijn als ik net iets klaar heb of zo. Qua werk? Ik, ja, qua werk. Als ik een taakje heb gedaan. Ik vind dat moeilijk hoor, tevredenheid. Ik, ik geloof niet dat dat heel erg. Ben je vaker niet tevreden met maar jezelf? Ook, nee, het is ook weer niet zo dat ik. Nee, dat hoop ik niet. Dat klinkt meteen. Ontevredenheid vind ik heel onaantrekkelijk eigenlijk. Tevredenheid vind ik ook onaantrekkelijk. En waarom? Uh, tevredenheid vind ik al snel aanleunen tegen een soort van zelfgenoegzaamheid of het gewoon goed is wie je bent en wat je doet. En op een of manier vind ik dat niet helemaal een fijne positie in het leven. Ik denk altijd: van nou, het klinkt heel calvinistisch misschien nog, maar dat ik altijd denk: ik oh, kan altijd iets beter. Uh, ik vind het ook snel, niet snel goed genoeg, denk ik. Uh, ik moet altijd zeggen: als, als een klein kind de beste zijn. heb ik altijd nog als ideaal in mijn hoofd: ik moet de beste zijn. Maar ja, wanneer ben je ooit de beste? Heb je ooit dat gevoel dat je denkt, nou, nu ben ik de beste? Ik denk het niet echt.
2: Dus eigenlijk nee. bereik je dan nooit dat punt wat je wel wil nee. bereiken?
0: Ja. Ja, ik denk wel dat ik mensen goed voor de gek kan houden. Dus dat ik kan doen alsof ik de beste ben. Maar ik weet zelf dat ik niet de beste ben.
2: Maar dan moeten anderen dat wel geloven?
0: Ja, ik, het wel. ik ben er wel denk ik op uit om andere mensen te bespelen en... Uh, ze in te laten geloven. Ja. <laughs> Ze in mij te laten geloven. En waarom
2: is het voor jou belangrijk dat anderen dat wel geloven? Als je het zelf
0: niet gelooft? Ik denk dat het gewoon uh, aangenaam is. Dat het fijn is als iemand uh, je bewondert, bijvoorbeeld. Het is denk ik het eeuwige spel van waan en illusie... En ik vind wel heel veel dingen gewoon een illusie, eigenlijk, waar ik in zit, denk ik. Als iemand aan me vraagt van, hé, hey, wat voor werk doe je? Wat, uh, dan kan ik heel enthousiast vertellen over mijn werk. Gewoon mijn werk bij De Groene, bijvoorbeeld. Dat, ja. dat ik, ik kan oprecht zeggen van, oh, ik heb de beste baan van de wereld... Waarmee ik dus niet zeg dat ik de beste redacteur ben, maar ik heb de beste baan van de wereld. Ik had op geen andere plek beter kunnen, kunnen zijn. En dat geloof ik dan ook oprecht. En tegelijkertijd is er wel altijd een stemmetje in mijn hoofd die zegt van ja, maar het is toeval. Weet je, als, ik denk dat ik ook wel het talent heb om waar ik dan ook ben, om te denken, ik ben op de beste plek. Ik zorg dat ik dan hetzelfde gevoel heb of dat andere mensen denken, jij zit op de beste plek.
2: En dat is misschien ook wel een manier dan om houvast te vinden of hoop te geven. Ja. Jane Eyre vindt heel veel hoop ook in geloof. Mm -hmm. um, ja, waar wend jij je toe verder om hoop te krijgen? Of wat geeft jou houvast in het leven?
0: Heel veel uh, dagdromen, denk ik. Dat is natuurlijk een heel zacht houvast, maar het is wel mijn houvast. Ik kan heel erg fantaseren. Ik vind het wel eens verbazend. ik denk, goh, houdt dat nooit op? Nee, het houdt dus nooit op. En dat, dat is er
2: ook altijd al geweest? Dat is
0: altijd al geweest. Als ja. kind al? Ja. ja. En ik weet dat uh, mensen denken, als je ouder wordt, zou ik ook denken. Ik heb het ook wel soms met anderen over, dat dat gewoon op een gegeven moment wel ophoudt. Weet je? Dat je realistischer wordt en weet wat je kunt wat je niet kunt en wat er nog kan gebeuren. Maar ik kan oprecht nog denken dat ik nog, ik weet niet hoeveel levens voor de boeg heb.
1: En wat voor levens dan? Dat
0: ik heel ergens anders woon, dat ik verdwijn, dat mensen niet meer weten waar ik ben. Uh, dat ik eigenlijk ook iets heel anders doe. Dat ik opeens heel uh, goed blijkt te kunnen zingen bijvoorbeeld.
2: Zijn het dan wel <laughs> ook levens waar je ook een soort van in het publiekelijkheid treedt? want door te schrijven treed je natuurlijk ook in de publiekelijkheid en je geeft nu als voorbeeld van dat je heel goed mm -hmm. kunt zingen mm -hmm. is dat voor jou ook
0: belangrijk dat je wordt gezien? Ik denk het wel ja. ik denk wel dat me dat heel veel uh, soort van rust geeft gewoon zo'n uh, vorig jaar was er iemand die aan mij vroeg: Van nou, wat, wat, weet je, wat is je beste tijd? En toen dacht ik opeens: Oh, maar ik zit nu in mijn beste tijd. Maar dat is dus ook zoiets. Het hoort er ook bij dat, dat, dat ik kan denken: Oh ja, maar, nee, maar dit is echt de beste tijd waar ik nu in zit. Uh, en dat heeft toch ook te maken met uh, dat mensen me zien, inderdaad. Ik voel me gezien.
2: Dat is ook een heel fijn gevoel dat je dat kunt fijn. denken: ja. Dit is de beste tijd waarin ja. ik leef. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja, we zijn bijna aan het einde van de aflevering gekomen. En nu heb ik ter voorbereiding van deze podcast ook een andere podcast geluisterd. Uh, met Ellen Dekwitsch en Joost de Vries praat je dan over de zussen Bronti in Boeken FM. En aan het einde van. Uh, daar waarin jij een soort van samenvat waar Jane Eyre over gaat. zeg je dan dat iedereen wel een meneer Rochester heeft gekend <lacht> in zijn leven. <lacht> en dan gaat Joost de Vries heel snel door met een ander onderwerp. Maar. Nu vroegen wij ons nog steeds wel echt af... wie die andere meneer Rochester was dan in jouw leven.
0: Uh, en ja, wat, ja, ja.
1: Wat, wat maakt ook zo'n type een meneer Rochester?
0: Ik vind het heel lastig om te zeggen wie hij concreet is in mijn leven. Maar ik weet zeker, uh, en dat heb ik zelf ook gehad... er zijn altijd gewoon figuren in je leven van wie je weet... Van, uh, dat ze uiteindelijk niet goed voor je zijn. En meneer Rochester is uiteindelijk wel iemand die goed is voor Jane. Uh, hij is als was in haar handen. Maar uh, het is wel zo, en dat geldt eigenlijk ook wel uh, voor de man met wie ik al eigenlijk mijn hele leven ben. Dat er altijd wel iets is van een soort weerstand of zo waar je doorheen moet. Ook voordat je iemand kunt omarmen. En dat vind ik heel kenmerkend voor de liefde, denk ik. Uh, dat het nooit zo is uh, wat je in zeg maar, de meer zoetsappige verhalen leest. Van uh, het aantrekkelijke. Je, voor mij is het echt van je moet ergens doorheen, juist door weerzin en door uh, angst... Dus wat dat betreft denk ik, ja, die, die, die Rochester, dat die, die liefde voor hem die zij heeft en hoe ze naar hem kijkt, en, uh, vind ik zo goed en waardig getroffen.
1: Dus gewoon de beschrijvingen van hoe het is om met iemand heel erg diep verbonden te zijn, is eigenlijk. Ja,
0: dat, maar ook wel uh, dat die, dat die, dat gevoel van verbondenheid nooit. Eén kleur heeft of zo. Weet je, dus dat je hem ook... Uh, dat de, ja, de... De weerzin of een soort afgrondelijk besef van... Nou, is dit hem nou? Weet je, dat, dat idee... Is dit hem nou? Dat dat er altijd is.
2: En dat is misschien ook wat dit boek dus zo echt maakt. Mm -hmm. Wat je al eerder zei. Ja. En niet zo zoetstappig ja. als heel veel ja. van die meisjesliteratuur. Ja.
1: De doorgeefvraag.
0: De
2: doorgeefvraag. Tot slot um, komen we alweer bij de doorgeefvraag voor de volgende aflevering. De volgende gast is zangeres Maaike Oudboter. Dus we vroegen ons af of je ook een vraag voor haar hebt.
0: Ja, ik, wat ik gewoon mij wel fascineert is uh, in hoeverre muziek en literatuur met elkaar overeenkomen. Ik ben geneigd, ook omdat ik zelf dus niet goed kan zingen voordat hier misverstanden over bestaan. Uh, helemaal niet muzikaal ben, maar ik hou wel heel erg van muziek. Maar ik ben geneigd om muziek boven literatuur te stellen als kunstvorm. En
1: vanwege de teksten of de.
0: Eigenlijk vanwege de abstractie die erin zit. Gewoon omdat het gevoel op een of andere manier meer uh, onbenoembaar kan blijven. Weet je, bij literatuur ben je toch altijd aan het denken: van, oh ja, het is het stijl, of het is het verhaal, of het is het personage. En muziek, vind ik, komt tot je, tot een soort van samen iets, samenspel. Of er nou in, tekst bijgepaard gaat of niet. En ik vroeg me dus af hoe zij dat ziet, uh, het verband tussen muziek en literatuur. En of uh, voor haar een boek is dat uh, haar op zo'n manier kan bero beroeren als een lied.
2: Hele mooie vraag. We zullen het aan haar doorgeven. En heel erg bedankt voor het interview. We vonden het een uh, erg leuk gesprek. Ik ook, zeker.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten?
2: Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook
1: volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!